0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath och är forskare och designer på Interactive Institute, Swedish Ice Och Idag har jag en gäst i studion. Jag har med mig Darja Isaksson. Du är nyligen utnämnd årets opinionsbildare av veckans affärer. Du är medlem i statsministerns innovationsråd och du är grundare till ett antal riktigt coola digitalbyråer som till exempel Inuse och SIGG bland annat. Hej Darja! Hej Karl. Kul att ha dig med! Är ja, kul att vara här! Jag tänker på dig och då tänker jag inte så oväntat på innovation. Och kopplingen mellan innovation och digitalisering. Och du tillhör en av de personerna som har tillåtit dig själv att finnas både i näringslivet i många olika sammanhang men också har jobbat mycket med offentlig sektor. Och... Det är just den kopplingen och brytpunkten där mellan innovation och digitalisering, näringsliv och det offentliga som jag tänker att vi ska kretsa det här samtalet lite grann kring. Men innan vi nördar ner på det så är jag lite nyfiken, och det är säkert flera lyssnare också på, vad är statsministerns innovationsråd och vad gör ni för någonting?
1: Eh, ja, men statsministerns innovationsråd är ett eh, råd som statsministern har initierat där han sitter tillsammans med ett antal eh, viktiga statsråd till exempel vår finansminister, näringsminister minister för högre utbildning och forskning och klimat- och miljöminister och dessutom en ganska bred heterogen samling människor ifrån både näringsliv och eh, akademi till exempel eh, Hans Westberg, Erikssons vd eller Jane Wallerud som är en av våra mest framgångsrika affärsänglar eller Charles Edqvist som är professor i
0: innovation och så ja Och vad gör ni för någonting?
1: Ehm, uppdraget för oss som är medlemmar det är att sitta där på ett personligt mandat och eh, finnas med i diskussioner, komma med konkreta förslag på vad som kan göras eh, för att gynna innovation i Sverige men också eh, ge våra reaktioner på, på andra förslag och alla de sakerna som diskuteras tas sedan via Innovationsrådets kansli eh, vidare in på de departementen som, behöver, eh, jobba, som jobbar med sådana frågor.
0: Så det är liksom ganska breda helt enkelt?
1: Det är ett väldigt brett anslag och det, är det jag tror som är viktigt att förstå det är också att det är inte Innovationsrådet som ska ta fram de konkreta förslagen utan det är fortfarande regeringskansliet och då, liksom de olika departementen som faktiskt gör det. Utan Innovationsrådet är till för att ge inspel till det arbetet helt
0: enkelt. Och då kommer vi in på det här ordet innovation. Och du har ju jobbat med digitaliseringen av både näringsliv och samhälle i, i massa år. Och när jag ber dig att beskriva vad du tänker när du tänker innovation och digitalisering. Vad är huvuddragen i, i ditt resonemang då? Om, jag tänker så att,
1: eh, om vi börjar med bara begreppet innovation så handlar ju det om att göra en, 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 en mer substantiell förbättring av någonting. En process, en produkt eller... Eh, någonting annat som skapar ett stort värde för mottagaren i samhället eller affären och skillnaden är ju, på engelska finns det ju ett par olika bra ord, invention det är ju när man gör någonting helt nytt innovation i sig behöver inte vara helt nytt det behöver bara vara en substantiell förbättring och sen kan du göra en improvement som är mer än en, en mindre inkrementell förbättring eh, så och då är det intressanta och kopplingen till digitalt då, det är ju att den, jag, jag ser det digitala som en dimension som vi har skapat för oss själva, om man ser att Digitalisering eller den digitala dimensionen skapar ju otroligt många möjligheter att just innovera i stort i alla sammanhang, alla verksamheter, inom alla yrken, inom alla områden som vi har i det mänskliga samhället. Så det är klart att det hänger väldigt nära ihop.
0: Och, och när det kommer till just liksom, samhällets digitalisering eh, så kan det vara många som känner att ah, men det har hänt otroligt mycket bara på liksom, de sista tio åren. Vi har liksom allt ifrån att vi faktiskt använder Bank ID för att logga in på saker. Och man kan svara på deklarationen på SMS och. Det finns såna här vårdcentraler i en app som man kan. Eh, ha ett vårdmöte och så vidare. Det känns ju som att det redan har hänt eh, otroligt mycket. Liksom. Finns det något kvar att innovera eh, vad gäller <laughs> digitalisering? <laughs> ja. Eller liksom, det inte, liksom, ska det inte ta slut?
1: <laughs> eh, ja, det var, vilken ledande fråga. Eh, nej, men det häftiga är ju att det bara precis har börjat. Det, är ju, det vi har sett de sista tio åren är ju eh, det första myrsteget på vad det här kommer att betyda eh, för det mänskliga samhället faktiskt. Eh, och vi har ju Väldigt många exempel på saker som, som vi skulle kunna göra i nutid. Om, lite brett så kan man säga om vi till exempel bara skulle titta på vård och hälsa så vet vi att vi kan använda eh, kombinationen av data, smarta algoritmer och eh, sam, ny, nya former av samskapande med patienter för att få både bättre och effektivare forskning. Alltså snabbare hitta allt ifrån fungerande läkemedel till effektiva behandlingar. Så. Vi kan få effek du nämnde ju det här med att man kan ha vårdmöten online. Alltså vi kan ha effektivare vård som ger oss kortare väntetider. Vi kan som individer få helt andra möjligheter att lösa saker hemma på ett tryggt och säkert ställe. Istället för att behöva åka in till någon akutmottagning och vänta i sex timmar och bli smittad av de sjuka människorna som sitter där. Men framförallt så kan vi använda det digitala för att stärka oss som individer i våra möten med vår egen hälsa. Alltså att hjälpa oss att kunna vara proaktiva, att förstå... Vi förstår ju också i forskning mycket mer nu om hur stor skillnad det är på, in, på individnivå i form av vad som egentligen är bra för oss. Vilken slags träning, vilken slags kosthållning och så vidare. Så vi kommer ju kunna använda det här till att bli bättre informerade, ha mer inflytande både på vårt eget beteende men också i relationen till vårdapparaten. Och, och summerat så blir det att allt som handlar om hälsa har, kommer att kunna bli väldigt mycket effektivare och träff, träffsäkrare för att det blir mycket mer individualiserat och anpassat till just just dig. I det industrialiserade samhället så är både vård, skola allting egentligen anpassat efter någon slags genomsnittsmänniska, men det är ju ingen av oss som egentligen är en genomsnittsmänniska. Så vi kommer få väldigt mycket bättre kvalitet och resultat när vi klarar av att, att få lösningar som är anpassar efter individer.
0: Och när man då tänker att de här lösningarna ska anpassas för individer ja, då kan man ju förstå att det krävs ganska mycket innovation för att så att säga skapa de nya processerna och tjänsterna och sådär. Och att digitaliseringen är ett led eller ett steg på vägen för att åstadkomma det. Eh, och du säger att vi liksom precis är i början eh, på resan. För, men samtidigt som jag var inne på att Många kan vara uppfattning att vi redan har gjort så otroligt mycket. Så finns det också sådana som till exempel jag. Som känner att det liksom finns så otroligt mycket att göra mm. här och nu. Mm. Och, och du har ju inga tid åt att jobba i relation till det offentliga. Fast från positionen av eh, ett eget företagande. Vad är det du ser från din vinkel som gör att det inte går så fort som det hade skulle kunna göra? Vad är liksom det till, det
1: till och med så att när vi tittar på rankningar som till exempel World Economic Forum gör så håller ju Sverige på att tappa i relation till andra länder.
0: Ja och varför, vad är det som gör att det händer?
1: Det finns ju ja det är ju intressant att höra din bild av det också jag tänker att eh, det finns flera olika saker. En av dem är eh, okunskap alltså lite det jag vi brukar kalla att poletten har inte trillat upp. För att kunna driva förändring. För det är väl lite det du är inne på också. Att det här handlar inte bara om teknologier. Det handlar ju om arbetssätt. Det handlar ju om människor. Det handlar ju om kulturförändringar och så vidare. Och då är det så att all förändring kräver ju. För att förändring ska gå egentligen effektivt. Så kräver det ju att man har fattat medvetna beslut och satt fokus på det. Och det är svårt när eh, många människor på olika former av ansvarspositioner, eh, det är svårt att fatta beslut om man inte känner sig trygg med att man förstår helhetsbilden. Och det här gäller både näringsliv och offentlig sektor. Jag tror att det är en utmaning därför att man historiskt sett ofta har sett mycket av det här med digitalisering som det är en it-fråga som sköts någonstans. Och det handlar om effektivisering och stödsystem, inte kärnverksamhet.
0: Okay, och då, så du då tänker, då tänker finns att kunskap
1: liksom... på vad man kan göra och vad som verkligen behöver göras, det, det tror jag är en stor.
0: Så, så det här faktum att liksom, vi hade stora ADB-avdelningar på 80-talet och att IT var en, så att säga, någonting som administrerades och sköttes när det gällde lön och den typen av saker. Och Sen fanns det IT-system av teknisk karaktär och sådär. Så hade man en IT-chef som hade hand om det. Men nu, 20 år senare, så är, har vi en mobiltelefon i fickan och vi har personlig IT. Och besluten om liksom hur vi använder teknologin för verksamhetsutveckling inte längre är enkom ansvaret för en IT-chef. Nej, det är
1: kärnverksamhet. Och då menar jag att vi kan ju ta andra exempel. Om vi tittar på till exempel på vad Netflix gjorde med tv-branschen. Så är det så att Netflix var ju ett befintligt företag sen tidigare. De kom inte med och streaming var en teknologi som hade funnits sedan 90-talet inte i tillräckligt bra kvalitet, men ändå. Det var ju förståelsen av den teknologin som gjorde det möjligt för eh, styrelse och ledning i Netflix att fatta sina strategiska beslut som för dem till den positionen där de är idag där de faktiskt har tvingat med sig en hel marknad.
0: Ja, för eh. de liksom sålde prenum liksom prenumerationstjänster på DVD-er
1: ja, från
0: början. Ja. Ja, och sen så insåg de att det här är inte framtiden, vi måste göra något annat.
1: Vi måste göra något annat och vi kan göra något annat. Och det, det här jag menar att det är ju jätteviktigt att den typen av förståelse av vilka nya möjligheter finns och vad skulle det kunna betyda för att skapa bästa möjliga kundupplevelse och bästa möjliga samhällsnytta inom det området där vi verkar. Den förståelsen behöver ju finnas i toppen, alltså i ledningar och i styrelser.
0: Okej, så, så det du är liksom inne på är att skälet till att liksom en av framgångsfaktorerna för att Netflix, Netflix har den position den har, det är för att de så att säga, hade den här intellektuella förmågan och kunskapen och de hade lärt sig om och förstått sitt sammanhang och att vi måste byta affärsmodell, vi ska inte längre skicka dvd utan nu är det streaming som gäller och vi måste bygga en bra tjänst för det. Och de kunde så att säga se den transformationen och leda den som ja. chefer i sin verksamhet.
1: Ja, och menar, intellektuell förmåga tror jag finns nästan överallt, men det handlar nog mer om kunskap. Och då tänker jag också att eh, eh, det är avgörande på alla områden. Det vi ser nu hända inom till exempel transportindustrin det är ju att de aktörerna, om vi tar Tesla eller till exempel Apple som nu börjar säga att de ska bygga bilar. De, Tesla gör inte det de gör för att de har tänkt skapa ut Volvo i form av att sälja bilar. Det är inte deras affär. Och det förstår vi därför att de släpper alla patent som handlar om bilen öppna. De har gjort sitt fartmonster och sin, sina fantastiska bilar för att tvinga med sig resten av branschen. Och så lämnar de dem patenten för att de sen har tänkt att de ska tjäna pengar på batterierna. För att det de vill få till stånd är ju transportsystem som är fossilfria. Och samtidigt så sitter ägaren till Tesla med ett annat bolag som heter SolarCity som jobbar med solcellsdriven energiproduktion för fastigheter. Och där ska också batterierna finnas. Så att hans grundaffär är en helt annan än traditionell transportindustri. Och när Apple bygger bilar så, så är jag helt övertygad om att de inte heller gör det för att de vill sälja bilar utan för att de eh, på ett eller annat sätt vill komma åt data som handlar om transporter för att kunna göra ungefär det de gör med mobilen, att kunna få den här plattforms positionen därför att utöver att framtidens transportsystem är fossilfria så är de också tjänstebaserade och det vet vi därför att det är en bättre kundupplevelse det är effektivare resursutnyttjande det ger stora samhällsvinster i form av att inte använda 50% av stadsytan till transporter och så vidare och det är de aktörerna som ser den framtida eh, hur det kommer att funka i, den, i det ekosystemet i framtiden, vad är egentligen det absolut bästa för kunderna, för samhället och sen lägger om sin strategi ut efter att ha en position i det ekosystemet, inte i det gamla. Och, man liksom... och, och, det bygger, och det bygger ju på att ha den här grundläggande förståelsen om vilka nya möjligheter som finns. Det är jätteviktigt.
0: Och, och om man då liksom, äh, befinner sig i den offentliga... Det finns
1: andra hinder också. Ja, ja,
0: precis. Vi kommer säkert in på dem också. Men jag tänker om vi uppehåller oss vid den här utmaningen. Du säger att poletten måste trilla uppåt. Vad är det som liksom måste komma till i offentlig sektor för att vi ska kunna... Så säga, eh, dra nytta av digitaliseringens förtjänster och all den innovation som, som uppstår och som är potentiell som en konsekvens av det här.
1: Nej, men, och då är det ju så att då, där behövs ju tydligt ledarskap på alla nivåer av att de här möjligheterna ska vi använda. Det är ju en, en sån grej och att målsätta det. Att sätta att med tempo ska vi skapa de förbättringarna. Det finns ett annat hinder också som är ganska viktigt och det är just när det gäller offentlig sektor så är det så att för att få de riktiga samhällsvinsterna Inom hälsa till exempel eller någonting annat så kräver det ofta, vi har ju varit duktiga på samarbete men det kräver liksom en helt ny nivå av samarbete mellan olika myndigheter och civilsamhället och så vidare. Och för att kunna få det till stånd så krävs också delvis nya arbetssätt. En annan sak som kan stå i vägen är att på en del ställen så ser vi helt enkelt att incitamenten så ser det ut i näringslivet också incitamenter för enskilda affärsområden eller incitamenter för enskilda myndigheter eller aktörer i form av styrverktyg, belöningar och så vidare. Det som styr verksamheten gör det ofta svårt att innovera. Svårt för människor i ansvarsposition att driva på det här. Att det inte är inte det de mäts på, det är inte det de belönas på. Då måste de ta väldigt stora personliga risker. I värsta fall så har man till och med incitamentstrukturer som motverkar innovation.
0: Du tänker till exempel på det här liksom att... Eh... När jag befinner mig i en förvaltning i en kommun till exempel så får jag min budget och det som är viktigt för mig är att, så att säga, förvalta budgetens intention och plan. Men om jag skulle liksom hitta på innovation så innebär det per automatik att jag så att säga, ökar risken ja. i ett segment och det gör ju att jag i någon mening går emot idén om god förvaltning som jag i det korta perspektivet och är det liksom begränsade sammanhanget just till den här budgeten och det här sammanhanget faktiskt gör det svårare för mig att uppnå budgetmålet för att jag har ökat min risk. Samt... Ja,
1: men låt oss ta ett väldigt konkret exempel om hela din budget beror på eh, vilken headcount, alltså hur många människor du har i din låda. Vad är då ditt incitament för att använda digitala möjligheter till att effektivisera och kunna göra det? Det som egentligen vore bra... Ibland så vore det ju helt enkelt väldigt bra. Vi har ju till exempel flest läkare per capita i Sverige. Det kan jag ju tycka är bra men det är ju inte bra om, om vi inte får tillräckligt bra utväxling på, på det.
0: Så okej, okay, så du ja, menar att liksom vi, eh, incitamentstrukturerna i många delar av det offentliga och i näringslivet de så här kontraproduktiva möjligheten att innovera utan de som blir käppar i hjulet.
1: Ja, ja. Och, och särskilt då när det är så att det som behövs för att vi ska kunna innovera det är kanske att gå utanför man brukar prata om silos eller stupor och utanför den delen som man själv. Vi har ju byggt effektiva organisationer med liksom ansvarsområden och tydliga mätetal där människor jobbar inom dem. Men mycket av de här digitalisering, de nyttorna vi kan skapa kräver att man jobbar tvärs över dem. Men så är ju inte incitamentstrukturerna rikare. Det finns liksom inte riktigt. Det blir risk istället för belöning. Sen tänker jag ett annat konkret hinder. Det är att vår lagstiftning idag på flera områden faktiskt inte är anpassad efter ett digitalt samhälle. Jag har nyligen börjat förstå att vi till exempel har olika lagar som gäller idag för hälsodata beroende på var den råkar ligga. Och vi har ett jättestort behov av att uppdatera både förståelse för och lagstiftning omkring hälsofrågor. Och sådana saker är ju komplexa. Men viktiga, och, och vi måste göra dem ur ett holistiskt perspektiv där både individens behov av integritet och världen som folkhälsa och samhällsnytter som tillväxt, därför att de problem vi löser är ju globala och, och behoven av lösningarna är globala, Tar sig beaktande också. Inte bara individens eh, skydd för integritet. Och där vet jag till exempel att Digitaliseringskommissionen har ju föreslagit en översyn över digitaliseringsförsvarande lagstiftning. Och det är ju jättebra. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att vi börjar applicera det vi har lärt oss om innovationsprocesser. Alltså att det måste vara process, inte engångsinsatser. Att vi måste börja hitta de här sätten att arbeta i samhället som gör att vi identifierar behov, skapar småskaliga prototyper, växlar upp de som funkar, bevisar dem och sen får de att skala ut i samhället. Och när vi då stöter på problem som hindrar oss från att nå de nytta när vi ser att vi kan då behöver den feedbackloopen fungera så att man kan få de justeringar som behövs av incitamentstrukturer. Det kan ju handla om på myndighetsnivå regleringsbrev eller förordnanden eller incit incitament på, på andra sätt och vis.
0: Och den här liksom eh innovationslopen av liksom att iterera fram eh, nya eh, koncept och innovationer och så vidare. Att man gör en prototyp, eh, testar den på, på personer, användare, vem det nu är och mm. får mm. en feedback och tillbaka. Eh, mm. det, är ju, det är ju processkompetens i många avseenden. Och, mm. och, eh, mm. Den går ju ofta stick i stäv med idén om det traditionella projektstrukturen som vi är van vid i, mm. i det offentliga där eh, jag får ett projekt där får ett, där får ett projekt eh, och så är det en idé jag har och så har man en liten eh, planeringsfas och så genomför man under två år och så utvärderar man och så har man noll kronor kvar och noll energi kvar och man vet fortfarande mm. ingenting för man har inte visat någon vad man har på med mm. mm. eh, medan den här liksom iterativa processen handlar ju om att liksom inkrementellt använda den här eh, energin på ett klokt sätt så att man kan testa ja. av det löpande men, men det, är ju liksom, det är ju en hel vetenskap i sig själv en stor kunskapsmängd i varje fall att, att ha, gå ifrån att jobba i traditionella projektstrukturer till att jobba i de här mera agila snabbrörliga ja. processerna
1: Absolut, den positiva nyheten där är ju att det mm. finns faktiskt väldigt mycket kompetens och erfarenhet eh, omkring sånt
0: i samhället i stort eh, eller i våra myndigheter? Ja, men i
1: samhället i stort liksom. Eh, om vi behöver effektivisera hur vi mm, tar hand om nyanlända. Så, det är så att idag så är det behöver nyanlända ha kontakt med tio primära eh, myndigheter. Och jag tror att det var 14 eh, ytterligare sekundära myndigheter. Och det finns liksom en ganska komplex process i det där. Om det ska effektiviseras så handlar det inte bara om digitalisering utan det handlar om att se helhetsbilden och för att sedan så kräver det att alla de relevanta myndigheterna tillsammans med de som det berör det vill säga de nyanlända gemensamt hittar var har vi de prioriterade områdena där vi behöver lösa någonting tillsammans hittar lösningarna. Och det är det som är en central del inte bara för att få bättre kvalitet utan ja, kanske framför allt det så genom att jobba med de här delaktiga processerna så får vi bättre lösningar
0: som faktiskt fungerar. Jag, jag tänker att i den här typen av innovationsprocesser som du beskriver, om vi tar exemplet med nyanlända, så är digitalisering en del av ett pussel, men det finns många andra bitar. Det handlar om liksom, processen i sig själv, det handlar om och också då, liksom, hur man integrerar i processen de som berörs av den, alltså användarna eller deltagarna. eller Kunderna och i det här fallet de nyanlända. Men samtidigt är många våra system expertdrivna och expertorienterade. Så det krävs, som jag förstår det på dig, liksom någon form av liksom förändring i hur man ser på sin egen organisation för att kunna hantera de här utmaningarna. Eller hur
1: ja, går. och jag menar, men här finns det ju, den kompetensen finns ju, men den finns fläckvis. Så det handlar nog mer om att göra mer av det som vi eh, gör rätt på flera ställen. Så att... Och det är en av anledningarna till att det finns, vi ser det i flera länder nu att man faktiskt börjar använda vad man kallar för labb. De har massor av olika namn, Impact Labs eller eh, Public Innovation Labs. Eh, som egentligen är sådana eh, center för den kompetensen att samla eh, de ansvariga myndigheterna eller organisationerna med de berörda människorna som det handlar om. Och arbeta med de här typerna av verktyg för att förstå problemet identifiera lösningarna eh, och samtidigt skapa förankring, förståelse och så vidare. Eh, så att det är ju någonting väldigt centralt i det här. För eftersom som du säger så är det, vi säger digitalisering. Eh, men det är ju så här, nu gör jag en gest, men det är väldigt, mängden teknik i det är ju mindre än vad det handlar om
0: eh, människor. Och när vi då kommer in på, på just det temat, så var vi tidigt i samtalet inne på det här med, och du beskrev att vi har, så Sverige har hackat efter eh, inom digitaliseringen och då handlar det kanske inte så mycket om just eh, teknikutvecklingen och sådär utan det här som vi börjat prata om nu, om liksom andra eh, processer som följer med digitaliseringen som handlar om liksom, förändrade sätt att eh, samla in information på, förändrade sätt att förstå eh, en process eller ett skeende eller kunna agera på... Eh, saker och ting som påverkar en myndighet eller en organisation och, och där det kanske nästan mer handlar om, eh, om den här typen av frågor, om liksom hur gör vi för att eh, med hjälp av den teknologi som ändå uppstår så att säga, möta den på ett sätt som eh, skapar god nytta för myndigheterna.
1: Så är det och så sen så finns det, det är exakt så. Så det är de här typerna av arbetssätt som eh, vi behöver se mer av för det är det som möjliggör att vi, vi är ju bra på att samarbeta men det är den typen av möten som gör att vi verkligen använder den eh, förmågan på ett sätt som kan ge resultat. Men det finns också en, en lite mer teknisk aspekt eh, som jag också vill nämna för att den är så viktig. Det är extra viktigt för oss i Sverige att vara bra både på den här typen av eh, samarbete. Dels för att vi har den svenska modellen som bygger så mycket på eh, självbestämmande i alla nivåer. Så det går ju inte att toppstyra Sverige på det sätt som kan gå i flera andra länder. Därför är det extra viktigt för oss. Den andra saken är att vi är bara 10 miljoner användare. Jag skulle bara vilja önska att alla eh, omformulerar sin mentala bild av vad vi är. Med 10 miljoner människor i ett samhälle. Det är ju inte bara industrin som är globaliserad. Eller liksom tillverkning och handel. Individuella... Beteenden för utbildning, för handel, det är ett medel som beteende att kunna göra affärer direkt med småföretagare i Kina via Etsy. Vi är en stad i ett globalt perspektiv. Och då finns det en del saker som vi behöver ha nationell gemensam förståelse och styrning kring. Och det absolut viktigaste som jag vill lyfta i det, det handlar om hur vi strukturerar och tillgängliggör data som är viktig för Eh, samhällsnyttig information. Det finns en eh, utredning från 2007 som heter Den osynliga infrastrukturen eh, som handlar om det. Alltså, eh, om vi tänker hälsoområdet så är det livsfarligt att tro att vi kommer att få bättre lösningar inom hälsa om vi gör det lite enklare att ha ett system. Därför att lösningen är att vi ska ha fler system. Det så vi får tempo. Problemet är att då måste, eller utmaningen är då att då måste vi också ta hand om den osynliga infrastrukturen, den mjuka infrastrukturen som handlar om den informationen som ska kunna flöda mellan system.
0: Och då pratar vi om saker som standarder och öppna data och ja. protokoll och den här typen av ja. grejer.
1: Och det är ju det är väldigt tekniskt men det är super superviktigt.
0: Och är det också så kan man säga att... Alltså...
1: Därför att det är infrastruktur.
0: Ja och att den infrastrukturen inte bara är infrastruktur som så att säga, är för en IT-chef utan det kräver kunskap hos verksamhetscheferna om den typen av infrastruktur för att kunna så att säga, styra och forma om sin data och sina verksamheter.
1: Ja, och det som är absolut viktigast är ju att beslutsfattare förstår den skillnaden så att de pekar på vad som behöver hända. Det som behöver hända är att standarderna tas fram. Att processerna för hur man upprätthåller och underhåller dem har en tydlig ägare och att det är en transparent process. Det i sig är mycket, mycket viktigare än de flesta beslut om vilken enskilt system man väljer att implementera i ett enskilt sammanhang. Okej, då jag behöver vi, och den förståelsen måste vi ha på beslutsnivå, att man, att man förstår det och säkerställer att vi når... Det, därför att det är motsatsen till det som gör att vi tvingas implementera, upphandla och implementera liknande, halvliknande system gång på gång på gång. Det där är extremt ineffektivt och innovationshemmande.
0: Men om man då ska lyckas åstadkomma den här förändringen där, där liksom, så att, säga, säga att poletten måste trilla uppåt. och Det finns mycket chefer i både näringslivet och offentlig sektor som skulle behöva en rejäl mängd ytterligare kompetens inom det här området i så fall för att kunna lösa ut den typen av uppdrag som du beskriver. Och jag kan föreställa mig att det liksom inte handlar om att vänta ut en ny generation eller något sånt där. Hur, om man vill att saker och ting ska gå lite fortare liksom. Men det är så
1: tråkigt att vänta på att människor ska dö. Det tror jag absolut inte är nödvändigt heller. Det sitter ju massa kloka och, människor.
0: Och vi vet också från många områden att det inte med all nödvändighet är en åldersfråga utan en inställningsfråga. Så, ja. så, så vad ska till för att, så att, säga, göra ett, en, liksom, att rusta Sverige för den här typen av förändringar?
1: Ja, men I någon mening så tror jag faktiskt att vi är på väg. och det, jag, jag upplever i alla fall att det är en väldigt, väldigt skillnad i det gemensamma samtal som vi har nu och bara för nio månader sedan eller, och ännu mer för två år sedan. Eh, och, och, jag tror att det, och det sitter ju så många kloka, erfarna, eh, modiga ledare eh, i alla möjliga nivåer i det här samhället. Så att det, det finns så många anledningar att vara optimist. Det är den ena anledningen. Den andra anledningen är... Att i grunden så är ju inte det vi pratar om nu, digitalisering och innovation, ett hot utan fantastiska möjligheter till ökad hälsa, till ett, att bygga ett ekonomiskt och ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Så när man nu sitter i den här situationen att man kanske tänker att jag är osäker på vad det här betyder eller hur kan vi röra så tror jag att det är så viktigt att också landa i insikten. Att det här är framförallt fantastiska möjligheter. Det finns inte så stor anledning att vara rädslo Och då kan vi få lite mer det här lustdrivna till att både uppdatera och komplettera sin egen omvärldsanalys, insikt om vad som är möjligt. Det är helt okej okay att börja ändra kanske del riktningsbeslut som man har tagit, därför att nu finns det ny kunskap omkring vad som är väldigt bra. Och ta stöd, alltså jag upplever att i Sverige finns det en otrolig mängd kompetens på det här området. Så att, eh, det handlar nog mer om att eh, våga använda sig av dem, jag säga.
0: Okej, okay, så om vi ska liksom runda av på något tonläge här så handlar det mycket om eh, att våga och inte vara så rädd för de små misslyckandena. Och, de små
1: misslyckandena är ju vägen till framgång. Du vet, hela startupscenen finns ju ett sånt mantra som är fail fast.
0: Och någonstans så, så önskar vi det också för att kunna göra de stora landvinningarna i de stora processerna, tänker vi oss.
1: Ja, och det vet vi. Så det behöver vi inte fattisera om. Det är bevisat så många gånger att det är ett väldigt bra sätt att komma framåt. på.
0: Så mycket handlar om att kavla upp ämnarna helt enkelt. Det är det du säger. Och köra liksom.
1: Ja, och möjligheten är fantastiska. Att både på kort och lång sikt skapa väldigt bra värden för oss som medborgare och för vårt samhälle som vi har tillsammans.
0: Tusen tack där för att du var med i...
1: Det var jättekul att vara med.
0: Med det här så är dagens podcast slut. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar om samtalet i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av er. Det går jättebra att skicka frågor på mailadressen i så fall podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi på @digitalsamtal. Och är det så att ni prenumererar på podcasten i iTunes eller någon annan prenumerationstjänst får ni gärna skriva en kommentar eller rata programmet så hamnar vi högre upp i sökresultaten och fler får möjlighet att lyssna till oss. Och till nästa gång, hej då!
1: Hej då!